0: ta
1: Tranquilando, Grisel D'Angelo, Agustín Camisa.
0: Estamos en la luna.
1: a jueves, de 21 a 24.
2: Estamos en la luna.
1: 937.
2: Nacional Rock. Sabes quiénes tienen que vacunarse contra la gripe. Informate en argentina.gov.ar/barra/salud/barra/vacunas/barra/antigripal o al 0800 222 1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida. De lunes a viernes, de 9 a 11, Edi Bavenco,
3: Fidel Corta y Juan Manuel Cargo
2: te hacen la mañana.
1: Yadada, yadada. Por 93.7 Nacional Rojo. Hacé la tuya.
0: 9, hay músicas.
2: Saliste a caminar. No sé si te verás con ese amigo.
1: Y músicas.
0: Sí, no penetran. Es el rock. Rock.
1: Nacional Nacional rock. Estamos en la luna.
3: Seguimos en la luna hasta la medianoche por la 93.7 Nacional Rock. Atención, porque hace un ratito les contábamos que es el Día Mundial del la Iquiri, un cóctel que nos encanta acá en la luna, y en el mundo, y en la tierra. Por eso lo llamamos a él, a un especialista en la materia, el bartender Juani Quijano, que nos va a estar contando todo sobre este cóctel. ¿Cómo estás, Juani? Está ahí. ¿Estás? Muy bien. Ay, no te estamos escuchando. Acá sí. Ahora sí, ¿qué tal, Juani?
4: Te decía que muy bien, que gracias por recibirme.
3: Qué bueno tenerte acá y qué bueno que nos cuentes, porque hay muchas dudas, hay muchos mitos en base al Laikiri, pero primero preguntarte, ¿cómo nació, cómo se dio la la loca idea de la mezcla de ron y esto tan lindo como un cítrico y y, y un un almíbar, un azúcar?
4: Y como muchos cocteles fue algo medio que se... Es como un, estar en una previa, ¿viste? Uno ya en un momento de la previa que arma lo que puede, digamos. <risa> Aunque parezca joda, cocteles clásicos de, que, que han quedado en la historia arrancaron así. Y en este caso es algo parecido porque hay un ingeniero ¿no? se llamaba, ¿no? Jennings Cox, que laburaba en unas minas en Cuba. Unas minas que eran de una compañía norteamericana, él era norteamericano. Y siempre recibía a sus inversores con gin con refrescado, digamos, con, con Martínez. Tenían inversores de afuera, gente de mucho dinero, gente muy nice, que había que impresionar, y él los recibía con ellos. Y un día se quedó sin, no tenía, o le cayeron de prepo.
3: No. Y lo que él
4: veía, que siempre tomaban los, los, los pibes que laburaban, digamos, mientras él miraba a los que sudaban, tomaban eh, ron con, con lima, porque ni hielo te voy a decir que tenían los que laburaban ahí. Era ron y lima, y si tenían hielo eran muy, muy chetos. Entonces ese día que, que le caen de sorpresa a estos inversores, el tipo dice, algo le tengo que ofrecer. Y termina agarrando una ponchera, porque en esa época los cócteles se hacían de cantidad, digamos, no tanto individual, menos en una situación así, y arma una ponchera con jugo de lima fresco, que ahí lo tenés en, en, en Cuba, estaba eh, la, la fácil de acceso, digamos. Este, este pueblo de Alquirí se llama como el cóctel, estaba a, a pocas distancias de, de Santiago.
3: ¿Y se llama y así por el, por la cercanía del pueblo?
4: Se llama así porque fue, porque fue creado en, ese, en las minas wow. de ese pueblo, digamos. Y al tipo se le ocurre, y dijo, bueno, no tengo nada, voy a sacarle el ron a los pibes Y le pongo jugo de lima que tengo por todos lados Hielo, una conchera me imagino, super nice, de metal Y un poco de azúcar, para sacarle un poquito Porque pensemos que el ron, originalmente, venía en un aguardiente eh, Era una cosa áspera, digamos En Europa tomaban más eh, coñac, Uy, que José, cosas que tenían otro laburo Y el ron era como más patada en la pera, digamos Entonces a él se le ocurre hacer esa mezcla, después... Ese cóctel, uno de, las, de esos visitantes, lo tenía llevando a un club eh, en Estados Unidos, un club medio militar que tenía sus clubes con, con bares, etc. Y se termina popularizando porque los, los soldados lo llevaban, lo pedían ahí, les gustaba, y después lo pedían en otro lado. Y era como, no, ese cóctel no lo hago acá. ¿Qué lleva? Ron, lima y azúcar. Y era un cóctel muy fácil de replicar, que es algo clave para que un cóctel sea, claro. sea clásico, ¿no? nada más que sea rico.
3: Iban por la vida pidiendo ese, porque todavía, o sea, no tenía nombre. Era, eh, eh, dame algo parecido a, y después el... el porque se habrá es que En realidad, a Estados
4: Unidos lo llevó un oficial. Entonces, supongo que lo pedían por el nombre del oficial primero. Cuando se hace más global y toda la, la, la movida toma, toma vuelo, porque en la prohibición de Estados Unidos con el alcohol hubo muchos cócteles que se crearon en Cuba y, y fueron reconocidos después. Pero lo bueno es que la cultura americana ayudó a... A expandirlo, pero sí, básicamente iban todos los, los marines pidiendo el trago por todos lados a gente que no sabía cómo era y explicándoselo. Y así se popularizó.
3: Juan y, y después, y, bueno, y, lo,
4: sí. lo hemos visto bastardeado en las últimas épocas también.
3: Claro, eso te iba a preguntar. Porque, ¿qué pasa? Uno. Yo me puse a hacer un, una vez un seminario de, de mixología, y el día que uh-huh. nos enseñaron lo de Daiquiri ahí con, con, con Mauro, eh. Claro, no, no es el coso frozen eh, coloradito de frutilla, con, no, o sea, era nada que ver, era este cóctel que comentás vos, que de repente no es que sea más áspero, pero es mucho más fuerte que el, el juguito con el frozen. O sea, ¿cómo es el daiquiri de, de verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo conocemos por este frozen eh, de frutilla que nos dan en las piscinas?
4: Y bueno, en los 80 empieza una época media nefasta de la coctelería, en el sentido de que se empieza a utilizar mucho mucha cosa artificial Viste, después de, también después de la es una cosa que comienza después de la Segunda Guerra Mundial que se, se empieza a aplicar tecnología que se había desarrollado no sé para conservar el invento y llevarlo a un lugar jodido y se empieza a enlatar todo, la fruta, los almíbares, todo era flúor, se servía con decoraciones extravagantes, muchísimo azúcar y muchos cócteles que venían de antes, se empiezan a, a, a mutar, digamos, con esa, en esa época pero son variaciones, digamos. Vos tranquilamente podés hacer un daiquiri con fruta, pero batido también y queda muy rico. Pero igual el frozen no te voy a así que no tiene su magia. Básicamente tiene los mismos ingredientes que un daiquiri, no podés decir que no es un daiquiri. No vamos a ponernos fundamentalistas del cóctel. <ríe> al fin y al cabo son cócteles.
3: Claro, para es tomar
4: es, quiere. es una forma sí, sí.
3: Sí, que se popularizó, pero bueno, eh, vos lo pedís en un bar y ahora con toda la moda también que es de coctelería, ojo, porque si vos vas pensando que pedís un daikiri y en, en esos bares te van a dar eso que te dan en la pileta o de vacaciones, no, te sirven la copita, ni hielo. De es eso, que, este... Te sirven la copita y
4: generalmente uno que está acostumbrado, porque yo también antes de ser bartender, mi daiquiri era eso en mi cabeza. Y este, yo, yo me llevo a pedir un daiquiri Esperando que me viene alto alta frapera De, de helado claro. de cintilla Y me llega un vasito de limón Y digo, qué onda, amigo
3: Sí, no, no, muy áspero <risa> Ahora, ¿cuáles son las proporciones? O sea, se cuenta una señora Que lo quiere hacer en su casa No tiene la menor idea ¿Cuáles son las proporciones? Y los trucos como para hacer El, el daiquiri clásico Más perfecto posible
4: Por suerte es fácil Imagínate, si lo hizo el tipo En la, en la mina, de esa Agua de calor abajo de la tierra no, Nosotros lo podemos hacer en casa lo yeah. único que necesitamos, obviamente, es ron. Si es un ron blanco, mejor. En realidad es un cóctel que va con el ron blanco, por ejemplo, el Bacardí Carta Blanca, que generalmente es más, es más joven, ¿viste? Cuando vas a mezclar con cítrico, no querés tanto sabor a la madera. Eh, ¿Y cómo lo vamos a medir? Porque tiene tres ingredientes: azúcar, jugo de lima o jugo de limón, si no tenemos lima, y ron. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar. Si tenemos taza de espresso, buenísimo. Si tenemos un shotcito clásico, también buenísimo. Si tenemos una tapa ancho de algo, chiquitita, que no sé, calculamos que en 30 mililitros, que obviamente es imposible saber, también nos sirve, porque lo que vamos a hacer es jugar con las proporciones. Vamos claro. a hacer dos partes de, de ron por una parte de limón. ¿Qué quiere decir esto? Que si uso, ponele dos tacitas de expreso, las chiquititas, viste, de café. Claro. Si uso una de esas con ron, le pongo la mitad de jugo de limón.
3: Bien, o sea, no importa o sea, el adminículo que uses, uno. vos después le pones la mitad. Aunque no tengas claro, toda no, es la cosa yo, profesional. Si yo agarro
4: un balde de, de, de ron y le pongo medio balde de limón, me va a quedar bien. Bien, <risa> Digamos, genial. Es...
3: Vas a quedar pipón divino además, la vas a vas romper. A quedar
4: pipí cucú, pero tenés que meter un iceberg para que no se te, no se te caliente. Lo <risa> <risa> tenés que mantener frío. Pero lo que vas a hacer es meter esas dos partes de ron, es decir, si usamos una tacita chiquitita, es una tacita chiquitita de expreso de, de ron, la mitad la llamamos jugo, y después para endulzar, es un poco a gusto, el objetivo del, del azúcar acá no es darle un superpoder de dulzura y, y una dilatación de pupila de, de, de la energía, sino es balancear un poco la acidez del, de la lima, entonces generalmente con, si vos lo, lo pedís en el Caribe que están acostumbrados a tomarlo con muchísimo calor que es donde se creó el cóctel y, y a veces los cócteles tienen sentido donde se crean claro. te lo van a hacer con una sola cucharadita de azúcar porque la onda es que tenga un poquitito de azúcar para levantarte pero que no te empalague que sea refrescante, alcohólico y frío para tomarse en tres sorbos eh, es un cóctel para tomarse cuando hace 40 grados por eso se sirve sin hielo en una copita viste es como que tiene su, su razón de ser toda la pelorata del cóctel
3: y Juani qué pasa si eh, quiero ponerle almíbar ponele en vez de, de azúcar rompo todo o mejor? vale
4: no está mejor o sea <risas> si lo haces con azúcar lo que tienes es que tiene un poquito menos de agua y está más intenso el sabor pero eso ya tenés que ser un, un hincha pelota como yo pero si tenés ganas de hacerte un almíbar, que es muy fácil, es agarrar una taza de agua y una taza de azúcar y calentarla a fuego medio bajo hasta que se disuelva el azúcar, básicamente, y encima de eso te queda en la ladera, no se te va a pudrir nada. Eh, haces básicamente lo mismo, pero la proporción va a ser dos partes de ron, una parte de limón y después media o tres cuartos de parte de almíbar, dependiendo de qué tan dulce lo quiera uno. Claro. Con el almíbar siempre hay que poner primero, esto es antes de batirlo, porque acá lo vamos a batir. Primero ponemos todos los ingredientes donde sea que lo vayamos a batir, que ahora vamos a hablar del receptáculo, porque no todos tienen coctelera. Una vez que lo tenemos mezclado en el receptáculo, antes de agregar el hielo, con una cuchara lo integramos. Y ahí lo que hacemos es probar un poquito. Si es para nosotros, podemos probar la cuchara. Si es para otra persona, podemos, sin tocar la piel, apoyar con la cucharita unas gotas que caigan en en el dorso de la mano y y lo probamos. Si está bien de azúcar y no hay que agregarle más, que es preferible probarlo y que le falte a que agregarle porque no se la puede sacar. Después vamos a agarrar cualquier receptáculo que tenga tapa. O sea, cualquiera digo cualquiera. Tipo un frasco de mermelada, ¿viste? Sí. Vacío. Es más, si tiene un poquito de mermelada no le va a hacer mal al cóctel. Bien. Pero entonces, si está limpio, lo ponemos adentro. O un tupper, uno que sea más Ojo o menos... Ojo con el tupper.
3: Yo antes de comprarme la costelera, hice muchas cosas con un tupper. Esos sí, así, medio mirate. como de viander. Y se la rebancó.
4: El tupper se la re aguanta. Tiene que ser uno que tenga... Que ya no esté para retirarse o para jubilarse, porque yo la otra vez rompí uno cuando le hice un cóctel a mi chica, que detoné todo, empezó a salir cóctel por todos lados, me quise hacer el langa, me salió todo mal. Si no se me caga de risa acá escuchándome. <risa> Tratamos <Te> <risa> pero... un, un tupper de los buenos, ¿viste? No, no los que te venden de 8 por 100 pesos. Y le metemos ahí el hielito y los cócteles, cualquier cosa que sea hermética te va a servir, lo batimos y acá la pregunta es: ¿hasta cuándo? No hay un límite de tiempo, depende de generalmente de qué tan frío está el hielo, pero nos vamos a empezar a dar cuenta cuando el ruido que empieza a hacer el hielo cuando golpea, cambia. Bien. Viste que apenas arrancás, es como una piedra adentro del coso y después se empieza a escuchar como si tuvieras piedritas ya. Cuando se escucha como si tuvieras piedritas o pedazos chiquitos, quiere decir que el hielo ya está deshaciéndose, que está perdiendo temperatura y que está empezando a aportar más agua que frío. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir lo quiero más aguado, menos aguado, lo enfrié lo que necesitaba y lo servimos. Y después lo ideal sería colarlo. Si tenemos un colador de esos de malla metálica, genial. Si no, lo con la tapa misma del recipiente lo colás y no pasa nada si pasan pedacitos de hielo chiquito porque es un cóctelcito para tomar y que te asesine el calor, básicamente.
3: Bien, y bien ya, ahí.
4: Eso es un Daiquiri, podés hacerlo con limones, lo podés hacer en jarra, dejarlo hecho. Podés hacer una jarra de Daiquiri y ponerle espumante, ponele.
3: Uy, qué rico. ¿Eso le- le- se-, se tiene nombre como cóctel o eh, jarra de si
4: pones Si le pones ron dorado jugo de limón Y en vez de almíbar simple De azúcar, digamos Le pones almíbar de miel Y en vez de soda Le pones espuma- en- espumante ¿Sí? Tenés un Hermel Y es un cóctel Que ya de repente Estás en París Tomándolo Pasaste de la Iquiri En las minas de Cerca de Santiago de claro. Cuba A tomarte un cóctel Con espumante Con almíbar de miel Y es básicamente La misma estructura Por eso les dije La receta en partes Porque después Si le cambian el ron Por gin Tienen un gimlet Si le cambian El almíbar por miel Y le dejan el gin Tienen un bisnis y esa estructura te permite laburar con cualquier estilado básicamente.
3: Claro, esta estructura de 2-1-1 eh, uno, uno, o la mitad, que claro, el, famoso dos, no sé uno, si uno. califica como es sour. 4-4-2 del, nah.
4: del fútbol, digamos.
3: Está buenísimo con, con cualquier bebida, con whisky también está bárbaro. Uh-huh. este Ahí también te podés copar con un toque también con, con las claras de huevo, con acuafada con alguna de esas cosas sí, para darle velocidad
4: Si no querés usar clara de huevo porque no querés usar producto animal, podés usar lo que dijiste vos el agua de los porotitos
3: eh, es un universo, eh, la verdad que está buenísimo uh-huh. y eso, se puede hacer con un tupper si tenés en tu casa, eh, se puede hacer ahí con el frasco de mermelada, podés probar si no tenés ganas de hacerlo con lima, lo haces con limón lo haces con y si limón. lo quieren hacer en
4: licuadora frozen, sí. la, la clave, no importa si es, no, si es frozen lo, 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 lo que a veces la caga de esos lugares es que por ahí no le ponen una fruta fresca, por ahí le ponen minero en vez de limón, a veces ni le ponen limón y te ponen puro azúcar con fruta si mantenés la receta que yo te dije y le agregás hielo y lo metes en la licuadora, te sale alto cóctel fresquito, hermoso también.
3: Bueno, ya nos están dando ganas, Juan, y la verdad de, de tomarnos un daño. Yo, yo, yo ya arranqué. Ya arrancaste, ¿no? Estás es, tu es la día... Al día la niña, <ríe> es verdad, es verdad. Juani, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo podemos tomar tus cócteles? Hablanos un poquito de, de, de vos.
4: Y yo ahora estoy tengo una, un proyecto personal que estoy haciendo eventos, laborando para algunas marcas, haciendo eventos medio masivos, que obviamente ahora no estoy haciendo tanto porque las circunstancias que sabemos de pandemia. Y también estoy trabajando en lugares, pero no estoy en ningún lugar fijo. Estoy como más estrella invitada. Mm-hmm. <risa> y por Instagram me pueden encontrar en juani.quijano, con Q de queso, sería Perfecto. Juani.quijano. y
3: punto el, Quijano. unos videos y que ahí, ahí tengo muchas sí.
4: recetitas, videos, para los que quieren aprender y les interesa... Yo subo mucho ahí para compartir un poco y que se baje el misticismo de que no se puede hacer un cóctel en casa porque necesito mil cosas.
3: No, quedó súper... Que se puede hacer
4: tranquilamente.
3: Súper, súper claro cómo hacerlo. Así que no hay excusas para brindar en este Día Internacional de Aikiri. Juani, te súper agradecemos por la data, ¿eh? no, Muchas por gracias Por visitarnos a ustedes, acá. Mirá, eh. eh, ¿no? ¿vos sabés con qué vamos a maridar un poquito toda esta historia del cóctel de Cuba? Una vista, Social Club. ¿Qué decís? Escuchamos ahora mismo Dos Gardenias.
5: A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se
1: Lunes a jueves, de 21 a 24.
0: Estamos en la luna.
6: Mm. Sittin' on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine. Hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y when the pompa, on a hole. Guacamole. We're mm-hmm. Lo vamos a comer a lo de Beto que nos hizo bacamole. De carne con frijoles, de Carne con frijoles con jufrito ha dicho el de cabeche. Con café con leche. Con café con leche. chimichurri, su con tu cheken y tu Y una capi un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa, porque eso contra fuerza, mmm, pónganme en la mesa. Hola
1: en la luna
2: estamos en instagram nacional rock 937
3: los martes a las 20 la hora, la hora líquida
1: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar
3: la hora líquida martes de 20 a 21 por 937
1: nacional rock hace
0: la, la tuya tuya
1: Todos fuimos. Todos somos. Todos, todos podemos ser. El 53% de las víctimas fatales en la vía pública son peatones de más de 45 años. Presta atención para cruzar la calle y hacerlo por las esquinas. No seas parte de esta triste estadística. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida.
3: Mujeres fuertes en la vuelta, delirantes, también.
1: Cupay, dos horas de alto contenido psicotrópico.
3: Cupay, lunes a viernes de 18 a 20, con Tania Beltov, Charo López y Barbie Recanati.
1: Ikupai por 937. 93.7, Nacional Rock.
0: Hace la tuya. 11-39-39-8888
3: 88.
0: Nacional Rock
1: Lunes a jueves de 21 a 24
0: Estamos en la luna
1: En la luna, estamos en la luna, estamos en la luna, escuchando esta música que llamamos 2001, historia reciente, esta odisea, por, y no tanto, ¿no? porque esto pasó hace poco, no hay, que, no hay que viajar tan lejos en el tiempo. Che, quedó averiado el teletransportador, D'Angelo, ¿de después del viaje a 1920, se ve que lo exigimos.
3: Fue mucho. Aparte, después pues, Camisa, la noche vino, lo quiso programar para ir al futuro no. y cosas, cosas raras.
1: No, en serio, Camisa,
3: ¿cómo te sí, defiendes
1: de, de esa acusación muy grave que te hicieron?
2: Y bueno, eh, usted sabe que yo vivo al límite. Parece que no, parece que llevo una vida medida, eh, haciendo todas las comidas, eh, deporte tres veces por semana.
3: Sin pero como en paso. Twin
2: Peaks, hay un lado oscuro, un lado que me llama a extender. Eh, los ah. viajes en el tiempo y a ir a lugares donde ningún otro carnet ha ido jamás.
1: ¿Y a dónde irías, camisa, eh, de tener el combustible? De, digamos, si funcionara. <ríe> de no haber averiado la
2: máquina. De no
1: haber averiado la máquina. Del futuro, eh, no me podés contar, tipo, y bueno, me gustaría ir a la Tercera Guerra Mundial. O sea, no, no, no podés hablarnos de cosas, no nos reveles cosas que todavía no pasaron. Pero eh, a la vez, sí. ¿Qué?
2: Eh, de poder viajar al pasado me interpela mucho la antigüedad. ¡Epa! ¿cuál? Quisiera ver una Roma del siglo V antes de Cristo. Eh,
1: Pero os, no dura cinco o... minutos, Camisa, ¿eh? No, no, no,
2: olvídate. No, no, me, por raro. ¿Qué que eh, tenés mi... puesto? fla, apuñalada, ¿Qué es esto? Eh,
1: ¡Crack! Puñalada, crack a ver está, si camisa.
2: está lleno de oro, crack. Lo abrimos. ¿Qué
1: carajo es esto?
2: Dice <ríe>
1: el locutor nacional, crack, crack. Sí, 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 sí. ¿Qué, tu qué? carnet no sirve aquí.
2: No, no. eh, Pero bueno, (ríe) lo poco que pueda durar me gustaría verlo.
1: Qué bárbaro, Camisa, cómo te mataron los romanos, los interviones. En un
2: segundo, solo para ver qué tiene adentro, eso es lo que a mí me vuelve loco.
1: ¿Vos sabés que en cambio D'Angelo duraría más en esos imperios? Al rato ya tiene un tongo, algo como el el de Uvas o el de del puerto, algo algo hizo D'Angelo. O se compró el coloso de rodas Pero yo me imagino que eso es más viejo en el tiempo Pero quiero decir, seguro que se arreglaría Obviamente se tiene que camuflar No va a ir con la pilcha que toca en bebop Pero yo me la veo como más integrada En esa situación ¿Puede ser?
3: Yo empiezo a a, a Pongo como moneda de canje Los ceniceros, las servilletitas Todo lo que me robé En el presente, en el pasado Lo uso y digo, miren estos espejitos De colores hay todos los romanos a los pies Mira este cericero del futuro Es de oro en piedra suiza no sé qué Algo así y, y ahí te compras un, unos cuanta, unas cuantas tierras
1: o empezás a tirar la lengua tipo, "No, Cleopatra, ustedes no, los que no 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 les dije lo que me dicen en privado de todos ustedes, no, que no lo pueden ni ver." Claro, empieza a meter cizaña, claro, es algo que puede pasar, pero Dangelo, usted eh, no puede cambiar los hechos de lo que pasó en la historia y tampoco podemos cambiar lo que pasó hace poco. La primera década de este milenio se llama no tiene nombre en realidad, los 2000, no sé, qué sé yo, en algún momento le pueden poner los ceros, los 2 los Betos, lo que sea. El asunto es que hubo canciones muy buenas, hubo discos muy buenos, sobre todo para este como nuevo rock En el momento se le decía retro rock Y era un espanto ese rótulo Así que vamos a llamarlo rock y listo Desde el principio de milenio eh, Sobre todo esta banda que ya ha sonado Con un tema del disco siguiente En algún momento escuchamos este, El tema Walk Away De You Could Have It So Much Better Esa estética rusa tan hermosa Que tenían las tapas de Franz Ferdinand eh, Pero quiero escuchar el que fue el gran hit De ese primer trabajo ¿sí? Ese primer trabajo de finales de 2003, principios de 2004 el primer álbum de estudio de la banda Franz Ferdinand tuvo grandes temas como The Dark of the Matinee como Jacqueline, que sonaba muy a pulp de hecho creo que en algún momento la hicieron con Jarvis Cocker de invitado creo, o Miss Shapes la hicieron con el cantante de Franz Ferdinand de invitado, como sea es un gran tema, y este es uno de los discos que más me gusta de la banda de Alex Capranos uy Capranos, todo lo que es Grecia
3: Ah, el capranóculo, le falta pa- toda la zona del culos. Para ah, más más, de gre- más hipolitaxis, del culos te le agrega sí. eh, esdrújulecidas sound.
1: Pero ya, ca- Alex Capranos, tengo una X y una K ahí pegadas. Casi, ahí ¿no? Sí, sí hay sí, algo. Sí, sí. Hay algo, hay una cuestión. Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción que tuvo video, que fue espectacular, el gran corte de ese primer disco de Franz Ferdinand, este, y se llama Take Me Out, llévame afuera, llévame, salgamos, ¿no? Ahí va, Take Me Out, 2001. <risa>